0: Seit Samstag befindet sich Israel in einem heftigen Krieg gegen die Hamas. Man spricht davon, dass es das schlimmste Massaker seit dem Holocaust ist. Seit dem Holocaust sind noch nie so viele Juden an einem Tag getötet worden. Die Brutalität und die Unmenschlichkeit ist nicht in Worte zu fassen. Es schnürt einem die Luft zum Atmen ab, wenn man die Bilder sieht. Es ist unvorstellbar, welches Leid Menschen zugefügt wird. Ich kann dazu nur sagen, dass es teuflisch und diabolisch ist. Säuglingen wird in den Kopf geschossen. Frauen werden neben Leichen vergewaltigt. Alte Menschen werden verschleppt. Und teilweise sind das Überlebende aus dem Holocaust. Ich habe von einem Ehepaar gelesen, die ihre zehn Monaten alten Zwillinge versteckt haben, bevor die Hamas-Terroristen ihr Haus stürmten. Die Eltern kämpften gegen die Angreifer und wurden dabei ermordet. Die Kinder überlebten. Gestern las ich von einem Pastorenehepaar, dass sie sich in ihrem Haus versteckt haben, als die Terroristen in das Gebäudekomplex eingedrungen sind. Der Pastor berichtet, dass er das erste Mal erlebt hat, wie seine Frau eine Panikattacke bekam. Und Gott sei Dank überlebten beide. Täglich kommen neue Schreckensmeldungen und immer wenn ich von Leuten höre, die ich kenne, die in Israel leben, dass es ihnen gut geht, bin ich immer zutiefst erleichtert. Leider sehen es nicht alle so. Es gibt Menschen, auch auf deutschen Straßen, die über das Vorgehen der Hamas jubeln und es abfeiern. Wie können Menschen über diese Unmenschlichkeit jubeln oder es abfeiern? Man kann es einfach nicht verstehen. Wie auch immer die persönliche Position zu dem Israel-Palästina-Konflikt auch sein mag. Wenn Menschen sich über diese Ereignisse freuen und es gutheißen, dann ist das Herz nur böse. Wenn man sich freut, wie jung und alt abgeschlachtet werden, ist das einfach nur teuflisch. Wir lesen in Psalm 121, Vers 4, dass Gott der Hüter Israels nicht schläft. Aber das bedeutet nicht, dass Israel unverwundbar ist. Michael Brown schreibt in einem aktuellen Artikel, dass Israel in den letzten 75 Jahren immer wieder Leid und Schmerz erlebt hat. Und das, was Israel jetzt erlebt, war in dieser Form noch nie dagewesen. Aus diesem Grund, so Brown, müssen wir weiter für Israel im Gebet einstehen. In der Bibel wird betont, dass Israel eine zentrale Rolle in den Ereignissen der letzten Tage spielt. Jerusalems Bedeutung wird besonders hervorgehoben, da es als Schauplatz für viele wichtige Endzeitereignisse angesehen wird. Diese Prophezeiungen finden sich in verschiedenen Büchern der Bibel, darunter Daniel, Hesekiel und die Offenbarung des Johannes. Nun, was können und sollten wir als Christen in diesen Tagen tun? Erstens, wir sollten auf unser Herz achten. Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 19, Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Die Aussage Jesu unterstreicht die immense Bedeutung unseres eigenen Herzens und unserer inneren Gedankenwelt. Unser Herz ist die Quelle für all unsere Überlegungen, Emotionen und letztendlich auch für unsere Handlungen. In dieser Bibelstelle werden die negativen Gedanken und Neigungen aufgeführt, die aus einem unreinen Herzen hervorgehen können, wie Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Lästerungen. In Zeiten von Konflikten und Unsicherheit, wie den schrecklichen Ereignissen, die wir aktuell in der Welt erleben, kann es leicht passieren, dass unser Herz von negativen Emotionen wie Hass- und Rachegedanken erfüllt wird. Diese Gefühle können verständlich sein, wenn wir mit Ungerechtigkeit und Leid konfrontiert werden. Aber es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass Hass- und Rachegedanken uns letztendlich nur selbst schaden und zu weiterem Leid führen können. Es ist daher entscheidend, dass wir uns aktiv darum bemühen, unser Herz zu bewachen und negative Gedanken in positive und konstruktive Bahnen zu lenken. Mein Gebet ist, dass der Heilige Geist uns allen dabei hilft, egal wie wir von den Ereignissen betroffen sind. Zweitens, wir sollten auf unsere Worte achten. In Jakobus 3, 5-6 lesen wir, so kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Sprache und Worte haben die Fähigkeit, großes Unheil oder großes Gutes zu bewirken. Ein einzelnes abfälliges Wort oder eine falsche Bemerkung können immensen Schaden anrichten, Beziehungen zerstören und Konflikte entfachen. Wie ein kleiner Funke einen riesigen Waldbrand auslösen kann, können unsere Worte enorme Auswirkungen haben, sei es im Guten oder im Schlechten. Daher, wenn du über Krieg oder Terror sprichst, achte auf deine Worte. Verfluche nicht den Feind, segne ihn. Drittens, wir sollten für Israels Rettung beten. In Römer 10, Vers 1 lesen wir, liebe Freunde, ich sehne mich von Herzen danach und bete zu Gott, dass das jüdische Volk gerettet wird. Jeder, der nicht gerettet ist, ist verloren. Es gibt keinen Mittelweg zwischen diesen beiden Wahrheiten. Das Wichtigste für Juden und Nichtjuden ist, gerettet zu werden. Und daher ist es wichtig, dass wir für die Juden beten, dass sie die rettende Botschaft des Evangeliums hören, um gerettet zu werden. Und viertens, wir sollten für die Hamas beten. In Matthäus 5:44 Vers sagt Jesus, und betet für die, die euch verfolgen. Für viele mag es herausfordernd sein, für eine Organisation wie die Hamas zu beten, die in Konflikten und Gewalttaten verwickelt ist. Dennoch erinnert uns Jesus daran, dass unser Gebet nicht aufhören sollte, selbst wenn wir mit Feindseligkeit konfrontiert werden. Unser Gebet ist die stärkste Waffe nicht gegen den Feind, sondern für den Feind. Der Feind braucht unser Gebet, die Hamas brauchen unser Gebet. In den nächsten Stunden und Tagen können viele radikale Kämpfer von Kugeln, Bomben oder Raketen getötet werden. Beten wir für Gnade, damit diese Leute eine Offenbarung bekommen und auf übernatürlichem Weg mit Jesus ins Reine kommen. So sehr jeder Einzelne für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden muss und das wohlgemerkt auf rechtlichen Wege, so sehr braucht jeder Einzelne Sündenvergebung. Fünftens, gibt das Evangelium weiter. In Markus 16, Vers 15 heißt es, Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Die Welt ist erfüllt von schrecklichen und katastrophalen Nachrichten. Ist sie auch erfüllt von der guten Nachricht? Der Nachricht, dass Jesus, der Retter der Welt, für all unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist. Mir ist bewusst, dass es oft nicht einfach ist, das Evangelium weiterzugeben. Aber jetzt ist die beste Zeit, von der eigenen Hoffnung zu sprechen. Sechstens, bete für die Ernte. In Römer 11, Vers 25 lesen wir, das Herz mancher Juden ist verschlossen. Doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Es ist noch Zeit, dass Menschen gerettet werden. Daher sollten wir im Gebet nicht müde werden, dafür zu beten, dass Menschen aus allen Völkern zu Jesus finden. 7. bete für Frieden. In Psalm 122, Vers 6 heißt es, betet um Frieden für Jerusalem. Gut gehen soll es allen, die dich lieben. Wir sind aufgerufen, für den Frieden in Jerusalem und in der gesamten Welt zu beten, sei es in Palästina, der Ukraine, Deutschland, dem Iran oder Russland. Lasst uns unsere Herzen im Gebet vereinen und zu Gott rufen, damit sein Frieden sich über diese Länder ausbreitet. In den stürmischen Zeiten des Lebens, wenn Ängste und Unsicherheiten unsere Grundfesten zu erschüttern drohen, können wir uns auf das Gebet verlassen, um uns an Gottes Versprechen der Hoffnung zu erinnern. Möge der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und Gedanken in diesen herausfordernden Zeiten bewahren. Und achtens, bete, dass das Blutvergießen aufhört. In 1. Timotheus 2,1 bis 2 1-2 lesen wir, Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Als Christen tragen wir die Verantwortung im Gebet vor Gott zu stehen, damit Hass und Gewalt ein Ende finden. Wir sind aufgerufen, für unsere politischen Führer zu beten, damit sie in Weisheit und Gottesfurcht handeln und dazu beitragen, dass die Welt zu einem Ort des Friedens wird. Unsere Gebete können eine mächtige Quelle der Veränderung sein. Wenn wir uns gemeinsam für das Ende des Blutvergießens in verschiedenen Teilen der Welt einsetzen, setzen wir unseren Glauben in die Tat um. Beten wir, dass der Frieden in Konfliktegebiete eindringt und Versöhnung, Sicherheit und Trost für diejenigen bringt, die betroffen sind. Also noch einmal. Erstens, achte auf dein Herz, achte auf deine Worte, bete für die Errettung Israels, bete für die Hamas, gib das Evangelium weiter, bete für die Ernte, bete für Frieden und bete, dass das Blutvergießen aufhört.